0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam magazinini dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazına hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Şimdi programımızda, peygamberler konusuyla kendinizi tanımak, Yeni başlangıç konusuyla stres, sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla yeşil mercimek salatası adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umudun Sesi Radyosu et yaha.com Umudun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Kendimizi Tanımak adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Nasıl kendinizi tanıyabilirsiniz? Sürprizlere hazır mısınız?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendimizi tanımak hakkında konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, hepimiz ormanda hayvanlar tarafından büyütülen çocuğun hikayesini duymuşuzdur. Kaza sonucu bahşi ormana düşen bebek gözlerini açtığında kendini bir kurt sürüsünün içinde bulur. Büyüdükçe kendini doğal olarak bir kurt gibi görür ve diğer kurt yavrularını taklit etmeye çalışır. Fakat bir süre sonra çabalarının boşa gittiğini fark eder. Çünkü diğer kurtlara benzemediğini görür. Sonra kendini yani gerçek kimliğini bulmak için yola çıkar. O orada panterden maymuna kadar birçok hayvanla karşılaşır. Bir ara maymunlara özellikle ısınır. Fakat kısa bir süre sonra kendisinin maymunlarla dış görünüşünden başka bir benzerlik taşımadığını anlar. Böylece neredeyse tüm ümitlerini yitirir. Ta ki bir başka insanla Tanışına kadar. Çünkü o insanda kendini görür. Daha da önemlisi ailesinin kim olduğunu öğrenir ve esas kimliğini keşfeder. Sevgili dinleyiciler bu tarz hikayeleri severiz. Çünkü rahatlıkla biz empati kurabiliyoruz. Biz de garip bir dünyaya düştük ve kendimizi bulmakta zorluk çekiyoruz. Hayatın amacı nedir? Neden varım? gibi sorular hep kafamızı Kurcalar ormandaki çocuğun ailesinden uzaklaşması gibi bizim de esas sahibimizle ilişkimiz kopmuş durumdadır. Onu göremiyoruz, onun sesini duyamıyoruz, arıyoruz ama bulamıyoruz. Sanki sahibimizle aramızda derin bir uçurum açılmış. Buraya ait olmadığımızı ve çok daha yüce bir amaç için yaratıldığımızı fark ediyoruz. Tıpkı o orman çocuğu gibi ciddi bir kimlik krizi yaşamaktayız. Gerçek kimliğimizi acilen bulmaya ihtiyacımız var. Daha da önemlisi bizi buraya dünyaya yollayan varlığa. Esas sahibimize kavuşmaya ihtiyacımız var. Şüphesiz ki gerçek sahibimiz Allah'ın kendisidir. Canımız ona erişine dek asla istiharat edemez. Bu yüzden insanın asıl görevi sahibi olan yüce Allah'ı tanımaktır. İnsanın her şeyden önce yapması gereken şey onun varlığına sebep olan yüce Allah'ı aramak ve onunla ilişki kurmak olmalı. Nitekim Allah'ı tanıyan kişiyi Kendisini de tanıyor ve bunu da ters olarak da söyleyebiliriz. Allah'ı tanımayan kişi kendini de tanıyamaz. Allah'ı tanımayan şahıs gerçek anlamıyla kayıp ve kimsesizdir. Nereden geldiğini bilmediği gibi nereye gideceğini de bilmez. Günü birlik yaşar çünkü hayatında belirli bir hedef ya da düzen yoktur. Ahlak anlayışı da esnektir çünkü sabit bir ilkeye bağlı değildir. Durum neyse ona ayak uydurmaya çalışır. Bulunduğu ortama göre kimi zaman dindar kesilir, kimi zaman kendini bırakır. Yaşandısı daima bir kaos içindedir. Yaşantısında belirli bir aheng de yoktur. Neden? Çünkü sahibini tanımadığı gibi kendini de bilemez. Peki insanlar gerçekten Allah'ı tanımıyor mu? Birçok kişiden duyuyoruz. Allah bize şak damarımızdan daha yakındır. Ama... Yaşadıkları hayat Allah'tan ve onun korkusundan uzaktır. Günahın bu kadar yoğun yaşandığı bir dünyada Allah'ın kendisini şah damarından daha yakın olduğunu düşünen biri nasıl olur da bu kadar kolay günah işliyor? Allah'ı tanıyoruz diyebiliriz. Bununla ilgili birçok söz de ezberlemiş olabiliriz. Fakat acı gerçek şu ki Allah'la kişisel boyutta bir ilişkimiz yoktur. Birçoğumuz annemizden, babamızdan veya çevremizden duyduğumuz sözleri tekrar edip duruyoruz. Allah yalnız Allah hakkındaki bilgilerin sağlam bir temele dayılı olup olmadığını hiç araştırmıyoruz ki. Doğrusunu söylemek gerekirse edindiğimiz bilgiler çoğu zaman kulaktan dolmadır. Yeni de herkes kendi kafasında bir Allah portresi çizer. Kimisi iyi kimisi kötü ama önemli olan şu ki insan düşüncelerinde Allah'ı nasıl canlandırırsa bunu birebir hayatına yansıtır. Örneğin insan eğer Allah'ı en ufak bir sebepten her an canını cehennemde yakabilen biri olarak görüyorsa o zaman bu anlayış en basit olarak kendi aile fertlerini de yansıtayacaktır. Allah'ı bu şekilde tanıyan babanın Çocuklarına desportçaya yaklaşması gayet normaldir. Çünkü düşüncelerindeki Allah da öyledir. Eğer Allah'ı ilgisiz ve mesafeli bir biri olarak tanıyorsa bu da onu iki yüzlü sürükleyecek. Yani din konusu açıldığı zaman çok dindar kesilir ama hayatın diğer alanlarında Allah'ı çok ama çok yakından tanıyormuş gibi davranmayacak ve onu aramayacak çünkü Allah'ın hayatında diğer ayrıntılarıyla ilgilenmediğini düşüncesinde kapılmıştır. Aynı gerçek toplum içinde geçerlidir. Bir toplumun Allah anlayışı neyse halkta odur. Çünkü en yüce saydığımız değerlerimiz Allah kavramına bağlıdır. Nitekim toplumun en ulvi değeri Allah'ın kendisidir. Örneğidir eski mitolojide adı geçen Grek ilahlarını duymuşunuzdur. Zeus, Ares, Afrodit ve Hermes gibi değil mi? Onlar sürekli çatışma halinde olup birbirinin tanrıçalarını kaçırırlarmış. Dolayısıyla savaş ve şefket için yaşayan bu tür ilahlara inanan Grek medeniyetlerinin de savaşa ve şehvete aşırı tutkun olmaları viziyiz şaşırtmamalı çünkü sadece kendi ilahlarını örnek alıyorlardı. Anlaşılan şu ki bir milletin en yüce değeri olan ilah nasılsa ona inanan ulus da onun yolunda ilerler ve gittikçe de ona benzer. Sevgili dinleyiciler, biz de yüce Allah'ı tanınalım. Yüce Allah'ı tanıdığımız sürece kendimizi daha da iyi tanımış olacağız. Sevgili dinleyiciler, yüce Allah'a kalbimizi açalım. O bizi, kendimizi daha iyi tanımak için gereken her şeyi yapacak. Yeter ki ona izin verelim. Ve böylece hem kendimizi hem yaratıcımızı tanıyacağız. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Kendimizi Tanımak adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta salı günü Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosu'nu dinliyorsunuz.
3: Sizi
1: seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi et Sesi et Şimdi programımızda Stres adlı konumuzu
1: dinleyeceksiniz. Stres nedir?
4: Herkese merhaba. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün nasılsınız bakalım? Kendinizi biraz stresli hissediyor musunuz? Öyleyse bugün stres neymiş, ne değilmiş biraz beraber öğrenelim mi? Hep beraber başlayalım öyleyse. Stres Stres sadece duygusal bir durum değildir. Stres ölçülebilir ve son derece tehlikelidir. Gerçekten de tüm sağlık problemlerinde olduğu gibi stres söz konusu olduğunda da hep aynı hataya düşülür. İnsanı iki ayrı varlığa bölerek psikolojik ve fizyolojik olarak ele almak. Her zaman söylüyorum bu ikisini ayıramazsınız. Stresin vücutta yarattığı etkiyi biraz açalım. Stresli olduğunuzda vücudunuz bazı hormonlar salgılar. Bir yönden bakıldığında kortizol aslında hayatımızı kurtarmak için tasarlanmış bir mekanizmanın tetikleyicisidir. Bir tehlikeyle karşılaştığınızda vücudunuz bağışıklık sisteminden üreme hormonlarına kadar tüm sistemleri kapatır ve kana kortizol pompalar. Çünkü öncelikli olan yaşamınızı tehdit eden tehlikeden kaçmanızdır. Bu hormonal müdahale sayesinde kan şekeri fırlar ve sisteme tehlikeden kaçması için gereken enerjiyi sağlar. Tehlike geçtiğinde ise hormon seviyesi düşer ve sistem normale döner. Vahşi hayvanlara yem olmamak. Yaşamı tehdit eden bir düşmanla karşılaştığınızda hayatta kalabilmek için tasarlanmış tek kelimeyle mükemmel bir sistem. Bu öyle bir sistemdir ki bir anne çocuğunu kurtarmak için bir arabayı bile kaldırtabilir. Çocukluğumda Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir kitap okumuştum. O kitapta gördüğüm Seyit Onbaşı'nın sırtında Top mermisiyle çekilmiş fotoğrafı beni çok etkilemişti. Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın 300 kiloluk top mermilerini taşımasının ardında da stres mekanizması vardır. Savaştan sonra bu kahramanlık destanını belgelemek için namı diğer Koca Seyit'ten topları yeniden kaldırmasını isterler. Uğraşır. Aman afile. O unutulmaz fotoğraflarda sırtlandığı top mermileri aslında tahtadan oyulmuştur. Yine savaş çıksın, yine kaldırırım der. Bu cümle, böylesi bir günün ancak gerçek bir tehdit karşısında ortaya çıkabileceğini ne de güzel ifade ediyor. Peki hayatta kalmamız için tasarlanmış bu mucize mekanizma, Nasıl oluyor da sağlığı ciddi anlamda tehdit eden bir tehlikeye dönüşüyor? Sorun, stresin kronikleşmesi. Yani vücudumuz kısa süreli strese göre tasarlanmış bir sistem. Ama rekabetçi bir iş yaşamı, işe gitmek için trafikte saatler geçirmek, geçim gailesi, çevremizde olup biten olumsuzluklar derken, Herkes kronik stres mağdurları haline geliyor. Televizyonu açıp haberleri izlemek bile insanın kanına kortizol pompalanması için yeterli. Sonuçta vücut hep alarm durumunda kalıyor. Ve kanımızdaki stres hormonu olarak da bilinen kortizol değeri seviyesi hep normalin üstünde seyrediyor. Sonuç... Anksiyete, bağışıklık sisteminin etkin bir şekilde çalışmaması, yüksek tansiyon, sindirim problemleri, kısırlık, obezite, kalp krizi, uyku, hafıza ve konsantrasyon sorunları. Tabii stresin zemin hazırladığı tüm bu sağlık sorunlarının vücutta birçok mekanizmayı harekete geçirdiğini de göz önün almak gerekiyor. Zaten işin içine bağışıklık sistemi de girdiğinde kronik stresin sizin nezdeden kansere, tüm hastalıklara karşı savunmasız bir hale getirmesi kaçınılmaz. İngiltere'de yapılan ve sonuçları 2008 yılında yayınlanan bir araştırma için işleri gereği devamlı yoğun stres olan 18 bin kişi izlenmiş. Hem de tam 40 yıl boyunca. Bu kapsamlı çalışma sonunda stresli mesleklerde çalışanlarda kalp krizi riskinin 23 kat arttığı gözlemlenmiş. Evet, tam 23 kat. Vücut parçalanmış proteinleri nasıl onaracağını, kanser hücrelerini öldürmeyi, yaşlanma sürecini yavaşlatmayı ve enfeksiyonla savaşmayı bilir. Hatta ülseri iyileştirmeyi, vücuttaki lezyonları yok etmeyi ve kırılan kemikleri de onarabilir. Ama şöyle bir sorun var. Tüm bu iyileştirme mekanizmaları eğer stresliyseniz devreye girmez. Daha doğrusu giremez. Unutmayın, sağlıklı yaşamın ilk şartı yaşam sevinci dolu olmak. Hayata dört elle sarılacaksınız ve karşınıza çıkan Hiçbir zorluktan yılmayacaksınız Evet sayın dinleyicilerimiz Bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız Bugün stresin nasıl bir şey olduğunu öğrendik Evet stres vücudumuz için gerekli Lakin bu stres Aşırı dozda ve her zaman olduğunda bir düşmana dönüşüyor. Bu yüzden lütfen stres olmamak için gayret gösterin. Bir sonraki programımızda stres hakkında yeniden konuşacağız. Tekrar görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Stressiz bir yaşam sürün ve sağlıcakla kalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, stres adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta, salı günü Batılınanç adlı programımızı aynı saate dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
3: Sizi
1: seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com Umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Yeşil Mercimek Salatası adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Yeşil Mercimek'in faydaları ve değerleri nedir? Merhaba sevgili dinleyeceğimiz. Sağlıklı Yiyelim, Sağlıklı Yaşayalım adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte paylaşmak istediğim yeni bir tarifi Yeşil Mercimek Salatası. Evet, bu salatayı belki daha önce duymuşunuzdur, Belki de duymadınız. Ama ben bilmeyenler için bugün paylaşmak istedim. Evet, ben salataları çok severim ve bu tür salatası, mercimek ve veya farklı salatalar olduğunda meze olarak veya atıştırmalık içinde kullanmaktayım. Bu salatada esas kullanacağım malzeme yeşil mercimek. Mercimek çok faydalı bir besindir. Protein olarak bizim günlük proteinimizi verebilir. Bundan dolayı bu tür salataları faydalıdır tüketmek. Çünkü doğal bir protein olunca Midemizde hazmedilmesi çok kolaydır ve bedenimize hiçbir problem çıkarmadan gerekli olan proteini sağlamaktadır. Salatamız için artık gerekli olan malzemelere hep birlikte bir bakalım. Ne tür malzemelere ihtiyacımız var? Bir su bardağı yeşil mercime ihtiyacımız var. Bir su bardağı kuskus makarna veya farklı bulgurlar da kullanabilirsiniz. Bir demet taze soğana ihtiyacımız var. Bir demet dereotu. 250 gram korniş turşusuna ihtiyacımız olacak. 1 çay bardağı zeytinyağı, tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, süslemek için 2 korniş turşusu. Evet sevgili dinleyicimiz duyduğunuz gibi bu tür malzemelere ihtiyacımız olacaktır. Tekrar sizler için bir hatırlatmak istiyorum. Bir su bardağı yeşil mercime ihtiyacımız var. Bir su bardağı kuskus makarna veya farklı bulgur. Bir demet taze soğan. Bir demet dereotu. 250 gram korniş turşusu. Bir çay bardağı zeytinyağı. Tuz. Bir tatlı kaşığı kimyon. Süs için. 2 kornişon turşusu. Bütün malzemelerimizi öğrendikten sonra artık yapılışa geçebiliriz. Yeşil mercimeği akşamdan ıslatıyorum ve ertesi günü suyunu süzüp bir tencere alıyorum. Üzerine örtecek kadar su koyuyorum ve haşlıyorum. Yeşil mercimeği tam pişirmiyorum. Hafif çiğimsi bırakıyorum. Piştikten sonra onu süzüyorum ve salata kasesine alıyorum. Kuskusu haşlıyorum ve onu da süzüyorum. Mercimeği ilave edip harmanlıyorum. Taze soğanları güzelce temizleyip ve iyice yıkadıktan sonra ince ince onları doğruyorum. 2-3 turşuyu ayırıp kalanı iyice halkalar halinde dilimliyorum. Aynı şekilde dereotu da güzelce yıkadıktan sonra ince ince doğruyorum. Doğranmış soğanımızı, turşumuzu, dereotumuzu, kimyonu, tuzu ve zeytinyağını mercimeğin üzerine koyup güzelce karıştırıyorum. Ondan sonra ayırdığımız turşuları uzunlamasına dörde kesip saladın üzerine süsleyip Üzerine güzelce koyarak arzuya göre servisimi yapıyorum. Afiyet olsun. İşte bu kadar kolay ve basit bir salata. Her konuda zengindir ve doyurucudur. En önemlisi de faydalıdır. Sevgili dinleyicimiz her zaman yaptığım gibi bugün de aynı alışkanlığı devam ettireceğim. Mercimeğin faydalarına ve değerlerine bakmak istiyorum. Yeşil mercimek içerdiği faydalar şunlardır. İçerdiği vitamin ve mineraller yardımıyla metabolizmayı destekler. Yüksek miktarda protein bulundurması sebebiyle vücudun kas yapısını güçlendirir. İyi bir folik asit kaynağıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Lif açısından oldukça zengindir. Mercimeğin beslenme açısından kendine ait bir gücü vardır. Potansiyum, kalsiyum, çinko, niacin ve K vitamini için iyi bir kaynak olan mercimektir. Aynı zamanda diyetlifi içermektedir. Yağsız protein, folat ve demir açısından da çok zengindir. Yapılan araştırmalara göre mercimek tüketimi pek çok ciddi sağlık sorunlar riskini azaltabilmektedir. Daha önce dediğim gibi mercimek kas yapısını güçlendirir. Vücudumuzdaki kasların ve organların onarım ve düzgün çalışması için protein son derece gereklidir. Yeşil mercimek bu durumda en iyi kaynaklarından biridir. Yeşil mercimek özellikle vücudun kas yapısının düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu tüm temel amina grup asitlerinin takviyesini vücuda yapabilmektedir. Yeşil mercimek diyabete de iyi gelmektedir. Anderson ve Bridgers tarafından üretilen bir çalışmaya göre mercimek ailesi diyet lif açısından oldukça yüksektir. Bu durumda yeşil mercimek fasulye ve bezelye gibi baklayagiller, yüksek oranda lif içermektedir mercimekte bulunan diyet lifleri ise kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulması için oldukça yardımcı olabilmektedir diyet lifi şekerin kan tarafından emilme hızını yavaşlatarak sürekli şeker seviyesinin korunmasını sağlamaktadır yeşil mercimek kolesterolü düşürür yeşil mercimek yüksek düzeyde çözünür lif içermesi nedeniyle Kandaki kötü kolesterolü azaltma yardımcı olabilmektedir. Kolesterol nedir soracak olursanız, damarın içindeki kirliliği, o tıkanıkları kaldırmaktadır. Sadece sebzeler ve bakliyatlar, meyveler bu işi görebiliyor. Bundan dolayı bu tür gıdaları tüketmemiz bol bol gerekmektedir. Kolesterol seviyelerin sağlıklı boyutlarına düşürmesi sayesinde, Arterleri temiz tutarak kalp hastalığı ve felç riskini de azaltabilmektedir. Ayrıca kalp sağlığını destekler. Çeşitli çalışmalar mercimek gibi yüksek lifi gıdalar tüketimin kalp hastalığı riskini azalttığını göstermiştir. Mercimek aynı zamanda kalp sağlığı için büyük önemli olan folat ve magnezyum açısından da iyi bir kaynaktır. Folat homosistein seviyelerini azalttığı için kalp hastalığı için... Ciddi olan boris, faktörünü ortadan kaldırabilmektedir. Diğer yandan magnezyum yüksekliği ise doğrudan kalp hastalığıyla ilişkilidir. Tüm bunlar göz önünde alındığında yeşil mercimek tüketim kalp sağlığını korumak için birebir olabilmektedir. Yeşil mercimek enerji verir. Yeşil mercimek sahip olduğu lif ve kompleks karbonitratlar nedeniyle enerjiyi sürekli arttırabilmektedir. Mercemik vücuda oksijen taşıma, enerji üretimi ve metabolizmayı hızlandırma gibi fonksiyonlar için gerekli olan demir açısından oldukça iyi bir kaynaktır. Sindirim sistemine destek veriyor. Lif açısından zengin olan gıdalar sindirim sistemini geliştirmek için benzersizdir. Sevgili dinleyicimiz, sizinle birlikte yeşil mercimek ne kadar muhteşem olduğunu anlamış olduk. Bu mücizelerle faydalanın. Burada sizinle vedalaşıyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicimiz, Yeşil Mercimek Salatası adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta salı günü, Sağlıklı Yiyelim, sağlıklı yaşayalım adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radiosu, et, Sesi et,
1: Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda ele alacağımız konular kayıplar, hastalık Allah'ın bir lütfumu, kralın hikayesi. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.